0: 大家好，欢迎来到李哲脱壳秀的第二集。我是马克思，我是 Henry h e n r y、啊、我们今天要聊些什么事情？我记得上次我们聊了这个订阅制的大方向的事情，那也提到了其中有很多代表性的订阅制的公司
1: 。对啊，因为讲到订阅制，就不能不讲 Netflix，、哦、因为它是现在的始祖吗？应该不是说始祖啊，应该是它现在的霸主。了解。对对对，那我们今天来也来
0: 。更细一步的谈谈这个 Netflix 这间公司好了
1: 。对，就是 Netflix 新奇的故事。那这个故事的主轴其实是在于说，其实 Netflix 被逼出来的，这间公司是被逼出来的。其实他在起初他并没有想到说，呃，线上付费订阅的市场，那他是从，他是从呃 DVD 开始出租哦，作为主业。然后跟百事达竞争，在一开始的时候，他还没有还没有很大的时候，其实他起初他是希望说百事达可以收购他的，因为在那个时候的 Netflix 他们的公司的财务状况并不是那么的好，因为他们在当初其实算对百事达来说，他们是一个新创公司啦，对。那所以说，百事达他们在考量上会认为说 ，Netflix 他们的东西是有未来、有前景的，但是在现实成本跟你所要花费的钱的部分。可能会考虑比较多，嗯，所以后来百视达是没有收购 Netflix。了解，记得百视达
0: 其实我们应该，我们这个年纪的人应该都会蛮熟悉的，对，大家应该都有经历过那个需要去店面，然后去寻找这个你想看的影片的片子，然后还要花一笔钱，然后去把它带回家，可能超越超过那个时间还要付违约金。听说当时候那个 Netflix 的这个创办人就是因为这样的。
1: 事件， you, 对，然后造成他想要创办
0: Netflix 这个<笑>一开始的那种 DVD 租片的模式的这个想法
1: 。对对对，他是其实是呃，他们的租片模式跟百视达不太一样的，尤其是在那个预期还片的那个部分。了解 ，Netflix 是没有违约金的，他<笑>只是说他是绑说啊，我一次我寄几片给你看，对，那如果说你还我，你才有办法再收到芯片。那但百视达不是嘛，对，但百视达是你不还我。我就罚你钱，然后你越不还我越越<笑>，我就越罚越多。对我就想到我以前以前租百视达的时候，就是会去赶说啊，今天要到期了，我赶快去还片，然后丢在那有一个小，好像小信那个,信那個就有点类似现在
0: 图书馆会有一个图书桶，對,对对对对，然后你直接
1: 丢进去，然后就当做你那天就是有还片这样子。了解了解，对。所以你刚刚提
0: 到那个，其实一开始 Netflix 它也不是做这件事情做的很成功。他甚至一度走到公司要希望可以被并购，而且就是被他的对手百事达并购的这个选项。那看起来对方没有没有采纳嘛對對
1: ？对。这让我想起
0: 就是很很常听到的一句话，叫做看不见、看不起、看不懂、追不上，就是大企业对于这种新创新创公司会有这四个不一样的阶段。就是我一开始可能我都不知道世界上已经出现了一个这么新的 idea， 就我看不见这个东西。然后第二个是我从此知道了，我也不认为它是一个威胁，对，就看不起它，不认为它会做大，不认为这样的 idea 是可行的，对。然后再来是，就算应该说，就算这个 Netflix 或这个新创公司它真的已经长大了，那我也好像似乎看不太懂它到底究竟在玩什么，它的商业模式是怎么样的创新法，它的可能盈利模式是怎么样让它足以壮大到现在的
1: ？因为那企業可能
0: 会有这种盲点
1: ，对，因为那时候 Netflix 他们的商业模式也还不像现在。這麼,这么成熟對，对，这么成熟，这么健全呐、啊。但是商业模式本来就是拿来成长用的，所以每个企业它在制定商业模式的时候，其实有也是会分成初期、中期跟未来啦。嗯、那当初呃，百事达可能看就觉得 Netflix 一直是解决掉环片没不需要缴违约金的这一个嗯，痛點这这个痛点，<笑>这个消费者的痛点。那换作是百事达会觉得说，我就是靠。收我约金，我才可以赚更多的钱嘛，所以我不可能去采取这样子的商业模式。那他也认为说，这样的商业模式下 ，Netflix 一定会赚的钱也会不够多，所以他可能他也不愿意去并购它。我觉得这个可能是最大的主因啊。了解，
0: 欸、所以百事达在这个过程，他们的用户，我记得当时最高可以到五千万，那比起当时 Netflix 只有三十萬,万，这天差地别
1: 。对啊，根本就 b 是
0: 北鼻整齐了解，所以他们在这个过程，他们基本上自己的用户数都没有下降过吗？还是都没有被抢走过吗
1: ？其实，呃，当网飞出来的时候，当 Netflix 出来的时候，百视达的用户其实是有在下降的。了解，因为毕竟 Netflix 它是达到了消费者的痛点嘛，就是要赔违约金。的那个，对，他不需要再赔违约金。对，那当然，他的商业模式还是会吸引部分的使用者，嗯，哦、喔，过去使用他们的商业模式这样，是的，对。但是后来，其实有个有个点也是，网飞他在做的时候，其实他就是一开始他就是做 DVD 的服务，对，對對当百视达还在出租录影带的时候，他们已经专做 DVD 的事业了。出租 DVD 的事业，然后他们那时候是有跟和一个 DVD 的播放器的公司去做合作、嗯。那当网飞出来了，然后百事达的用户下降之后呢，百事达才开始考虑说啊，我们是不是應要把录影带改成 DVD？、嗯、哦，因为那时候可能使用 DVD 的人比较多了，那再來就是 DVD 的保存跟携带其实是比起。录影带方便很多的對，对可是现在比较年轻的几辈可能也没看过录也没看过录影带了，对，因为录影带它还有一个就是还要回带，对，就是你要
0: 你要去买一台回带机，然后把它丢进去，然后它才可以回带，对对，回带机跑跑车型的回，对，真的以前都是跑车型，还是法拉利红色那一种的，对对对对，天啊，我们偷了我们的年纪，对那。所以你说他们百视达后来就也其实也曾经考虑过要转去 DVD， 甚至也有那个
1: 。后来他们确实是转成 DVD，、哦、有转成 DVD， 对他们有转成 DVD 但是他们转成 DVD 的时候，其实他们已经被 Netflix 抢客户，已经抢蛮多了、嗯。那后来 Netflix 也是因为他的，因为他们虽然说他们是走 DVD 出租，那他们也是用、呃、网络。借出出租的那个方式在做，对，那这个就是一开始他们所做的订阅，订阅服务。那随着他们的订阅的用户人数稳定的上升，哦，之后他们去调整，调整了他们的、呃、订阅的价格。所以、哦、这个契机其实是让那时候刚把录影带改成 DVD 出租模式的这一个百视达，其实是有一个反击的机会，但是。就是因为百事达没有把握住嘛。嗯，对对对、嗯，就是
0: 战场上明明就有那个战机出现了。就是百事达却没有好好对啊，他其
1: 实他是有一个契机出现，就是啊，都走 DVD， 都可以走线上出借的这一个机会，价格确实
0: 也是消费者一直以来很 care 的一个点。当你调涨价格的时候，确实会让一些消费者开始对你的服务产生一点犹豫，让百事达或许有些机会，可是他可惜他们没有把握住
1: 。对啊，那他们。没有把握住的原因，也是因为当初他们是有一个并购案，他们要去并购好莱坞影视，嗯，就后来失败了，那也了急了，也了急了，<笑>也撩<了>急<解>，<笑>對,对对对对，所以他们那时候，我觉得他们要并购的对象，可能都是属于比较呃、嗯、有规，第一个是有规模了，然后在、嗯、在业界上是跟影视有关的业界，对，然后是有一定的片量，对，因为主要是他们。想要说你这些片子只有在我这地方才做得到吗、嗯？
0: 所以他那时候就所谓那前面那几个阶段，可能看不起也看不懂 ，Netflix， 對所以以至于他也没有把它并下来。那可能现在来看，当然是一个非常错误的决定嘛。对啊，因为其实那时
1: 候百事达他他,他是有钱去做这样的事情的的而且是说不定只是一个小小的一笔钱對，对他们当时他们来说，对对对。所以现在其实会有很多的企业。都会鼓励员工去做公司内部的创业,创业。对，那这个创业其实也是为了去激发员工有一些新的想法。嗯，不管对公司现在所经营的事业是有冲突或没冲突，有意或是不意，对，他们会去审查说是不是有他们现在公司看不到的这个盲点。对，那他们也愿意说啊，我前期。资本资金的部分，我提供一百万、一百五十万、两百万，让员工提了这个 proposal， 我们觉得这个 OK 可以走，他就全拨下去，就来是这样干。其实现在很多，呃，这个风气应该是从美国美国的企业开始做的。那现在其实台湾有些企业。我听说啦，确实是也也是有这样子在尝试，因为企业不成长，企业如果永远它的商业模式就是固守在既有的范围，对，就是以前老创办人、老董事。的想法的话，其实是很难去做突破的。那再就是，呃，商业模式不断的改变，其实企业也是需要成长的。了解，确实，如果我知道的是，
0: 也是会有一些大企业，它纵使不是企业内的创业，就鼓励员工做企业内的创业，它、嗯、也会拨一笔资金，可能做成创投的感觉、嗯，就他去投入新创企业，然后可能占有一点股份，股份那以有点类似投资的感觉嘛。假设他成功了之后，那或许我。也是一个选项，可能把它并下来还是
1: 怎么样？对对對,对，就是企业自己来做天使的角色。对对对对，對對對它也是一种
0: 换个方向，它也是一种分散风险嘛。因为你在企业内创业，可能还是对于不管是股东还是甚至董事会，嗯，你要说服这个过程相对是比较难。对，對那是拨一笔钱出来投资，对于股东跟董事来说，他们会觉得这是一种。感觉是对于我们公司的盈利是有正向的发展的，对想法这样。OK， 那我们回来奈芙里这个故事上，你刚刚提到，其实奈芙里它调涨价格，但他们后来也因为价格上面可能面临到一些竞争啊。因为毕竟我觉得价格这件事情一定是可以削价竞争的、啊，就是我觉得从价格上不一定不是一
1: 个最好的选项。对啊，尤其是那时候阿妈众，其实他们也想要做。呃、嗯，线上 DVD 出租的这一次、哦，大家都想要对，大家都其实其实就像现在的订阅制一样，大家都想要来分一杯羹。是，然后那时候， Amazon 跟 Netflix 他们的正面对决，确实就是打价格战、嗯。就是看谁价格低，低看谁的内容比较多、比较好，谁就会出现嘛。那 Netflix 也是因为顶不住当初价格战的压力，所以他确实他也把他的。呃，订阅的价格降低了，嗯对嗯，那降低百次打也跟着降低， okay. 所以那时候就是大家打折打到骨折就对了，<笑>所以那时候的消费者其实是很幸福的，因为各大平台其实他们都是在做削价竞争。是，的，现在的订阅制他们就不是走这样的路线，他们就不是说 Apple TV 加，或是 HBO Go， 或是 Fox 加等等，其实他们的。价格并没有说以打的说我家最便宜这样的方式再去做竞争嗯嗯嗯嗯，他们还是呃以现在来说的话，是以内容作为、content. 呃每个平台的区隔。像迪士尼，迪士尼他们所推出就是我们有 Marvel， 我们有、呃、迪士尼原本的卡通动画系列，然后皮克斯，他们这些 content 他们就可以打爆其他平台。是啊，是啊，其实这也是为什么后
0: 来，当然现在。为什么 Netflix 这么成功？他也经历一个很重要的转折，就是自制内容
1: 。对他的自制内容，纸牌屋。对他，那当初他的自制内容之后就是超屌。对他做了很多的神剧跟，但是他的神影片好像比较少。剧电影啦，电视剧比较多。但其实现在开始做一些电影的投入。对，因为有钱了嘛。对、啊、可是其实他们那时候在做纸牌屋的时候，虽然说他不需要太多的，因为其实制作电影最。就是花钱的可能是比如说特效，对后置，对然后不是人可以去完成的那些部分。那纸牌屋的话，刚好这些都不需要，是,因為這是政治剧嘛？他说，但我我
0: 之前看过，就是纸牌屋，他们是也是根据他们后台的对于使用者行为、嗯、使用者观看的这个。
1: 去做时候、呃、行为做
0: 分析之后，发现哎、欸，其实人性还是喜欢看这种斗争、政治这种火虞我的对。对，然后他们才去推出这样的剧
1: 情。对，因为我们刚刚有聊嘛，就是原罪还是人最喜欢的。是啊，是啊，只是
0: 就是我要强调的，就会是说，你看透过这种变成线上的行为之后，嗯，那他们就可以获取很多用户的数据。对，那甚至在来到这个时代，呃，以数据为核心的，然后去产生相应的商务模式的。呃，生成或是修改，对，其实变成是一个比较正向的一个模式
1: 。其实 Netflix 他们在收集消费者行为的数据上，他们在很久很久很久以前就，很早之前就开始做了，就开始做了。就是当你在跟线上用他们的系统去租片的时候，他就会知道说你喜欢哪些类型的影片、嗯，你比较常租哪些影片。对，他们从这个地方开始去做消费者行为的数据分析，会不会有呢？还分析
0: 哪些影片最不常被退回来，对，最不常被寄回来，一定也会有，一定也会有，一定也会有，因為<笑>大家都把它私藏
1: 。对，因为其实 data 现在其实它就是一个金金矿嘛，是。那只是看说你要怎么去怎么去挖，对。那你要挖多深，对，然后怎么利用，对，你要挖多光，然后你挖出来的金子你要怎么用？因为其实金子挖出来没市场就没有价值嘛。是啊，是啊。对，所以其实他们在消费者行为的研究上面是非常做了非常非常久的。了解，比起其他的平台来说啦，当然，亚马逊他在做电商方面、嗯，他一定也是有去做，嗯、对他一定也是有去做消费者行为的数据分析，然后他们一定也是也也有收集嘛，对，其实每个做电商都会都会都会,都会有这样子的行为了解。了解所以
0: 后来百事达他就走入破产的阶段了嘛
1: ？其实也没那么快了，<笑>但是就是因为百事达他那个他的董事哦，董事其实是不断的在内斗，嗯，换人、嗯，然后变成说他们其实他们也没有一个非常明确的经营方向，那他们的商业模式其实就是跟着别人的脚步走，嗯，他觉得别人说哦，别人做了起来。那我也来做，反正当初,當初对他们来说是我，我们还有钱、嗯，对，所以反正我们就是跟人家做，那感觉人家赚，我们应该也会赚，对对，就财大气粗啦。是，对，那这样的这样的企业其实是很恐怖的，就是其实你根本找不到自己的定位，然后你也不晓得自己的方向是什么，随着人家的脚步走，但是其实别人在做每一步的时候，他都有想说。他的未来是应该是要长什么样子的，所以他才会去采取现在的行为、嗯，对，然后去改变他的商业模式里面的各种细节。是 Netflix， 其实它是它这间公司会成功，其实不是因为它很自觉的一直去变更它的商业模式跟它的竞争方式，而是它被逼的，嗯，它被各大平台、各大财大气粗的企业逼的它。必须不断的去做转型,型，但是也因为他不断的去做转型，他才有办法成为今天的订阅制的霸主。嗯，确、
0: 嗯、实，这让我想，最近有很多新闻评论在讨论说，哎，其实像 Apple Apple TV， 他也出出,出想要出他自己的，然已已经出了，然后像迪士尼加这种 Netflix， 他怎么去应对这样的现在的竞争？那我我记得 Netflix 的那个创办人。他就说，其实我们根本不害怕这样的竞争、嗯。相信他也已经心中已经有规划，接下来的新一轮转型会是什么样的应对方式，去应对现,現有这些各大平台的家入竞争
1: 。他说不害怕，是讲给股东听。那当然了<笑>，讲给讲给那个就是不要掉股价嘛，总不能我讲就,就是那 Netflix 的老板讲说啊，我好怕，我我超怕迪士尼的。其实其
0: 实我反而会觉得。我我有看到一个现象，其实他们已经开始在自制 local 化的内容了。他们在台湾也有一些跟台湾不管是三立还是公司，然后我记得在韩国也有，哦、反正就是他们会开始变成全球化之后已经开始本土化了
1: 。对，就是开始區區本土化，的一化，对，尤其是对于各语言啊，就是比方说韩国他们就是。只有韩国人讲韩语吗？所有的大中华，虽然我不喜欢这个词啦，<笑>就是大家是讲对，就是我们的语言隔阂比较没有那么大，对，就是他们讲什么我们大概听得懂，我们讲什么他们也大概听得懂。这个市场其实是最大的，所以其实他们会去想要去深耕这一个区块啦。嗯、那刚刚回头讲说，那个 Netflix 说他们不害怕其他平台的崛起，其实他们还是害怕的啦。就是他们所现在采取的各种行为，其实是，呃，第一个，他们不要让他们要让现在的使用者是真正的使用者，就像他们最近所采取的取消公用账号这件事情、嗯，他们要让真正原本就粘着在 Netflix 上面的 user 继续使用。对于就是公用账号的其他人，他们的忠诚度本来就没有那么高嘛。所以他们本来就很容易去叛变是，是、啊、我要，對對對我要去 Apple TV， 然后我要去迪士尼，我要去 HBO Go， 都有可能。所以他们现在最重要的是，他们把自己真正的忠诚的 user 留在自己的平台上面。我觉得这个第一步他们是踩对的，嗯、因为其实，在其他平台他们还找不到忠诚的用户。像我前几天我订 HBO Go， 我只为了看查克·斯奈德的、嗯。那个正义联盟，了那、啊、其实因为它可以试用七天，所以其实我想退。哦，七天看，赶快看完就退了。<笑>我已经看完了，我已经看完了。<笑>但是因为它其他的内容跟它的使用不够吸引界面不是，我觉得确实就没有那么好用。了解。然后再來就是它的画质，现在电视都出到几 K 5K,、哦、五 K、八 K 都有。八 K 对，但是 HBO Go 它的画质还跟不上四 K。了解。真的，我觉得很。很很不解啊，就是你要做一个串流平台，嗯、人家现在都是，比说我的高画质，哦、呃，我的速度很快，然后我的内容很多，现在只要是线上的影片，我几乎都应该有，你才会想要订阅嘛，嗯、但它没有，它其实 HBO Go 它上面除了原本什么《冰与火之歌》啦，或者它一些自制影集之外。我看他现在根本就是主打 DC 啊，对啊，所以他快快变成 DC 频道啊。DC 频道<笑>、啊，快变 DC 频道了。了解，哎、欸，你
0: 刚刚提到那个共共用账户，因为我本身自己现在还不是 n e t f l e t 的订户啊。我了解，你已经是人，你要不要跟大家说明一下为什么这个共用账号到底是发生？他们的订阅模式是为什么会有这种共用账号的情况出现？
1: 公用账号，其实我们没有经历过，为什么会有公用账号这一个制度的产生是是？但是我们现在正在使用的是台湾人 style 的公用账号、哦。那你来说明一下，台湾人最常什么样的 style？ 台湾 style 就是。哦，我买了一个东西，我订阅了一个服务之后，最好是大家能够来跟我 share 这一个费用。Okay. 大家来跟我 share 这个费用的话，哎、欸，越多我一个人所付的钱就越少嘛。Uh、-huh -huh. 所以其实，在台湾啊，因为它的因为 Netflix 的主战场其实不是台湾， o、okay. 它是还是在美国本土嘛。台湾人的使用模式是这样子，但是如果取消共用的时候，那现在已经很多人就说。取消共用，我就不用、嗯。但其实他们也没在怕啦。说真的，会定的还是会对啊，不定的人他们 share 的费用，然后变成提高，其实就是变相涨价嘛。涨价本来就是会流失用户嘛，相信这個也是在 Netflix 的考量两面。嗯
0: ，你提到台湾的这个特有的模式，我发现在虾皮卖场上居然可以买得到这个共用账号的这个权限诶
1: 、欸。对啊，这个是不是有点夸张？所以那个其实根本没什么，<笑>就是反正。好像最多是四个账号吧，我有点忘记了。嗯
0: ，可以同时在几个屏幕上看
1: 。对，那、欸、因为它现在没有绑绑 IP 位置嘛，所以说你在不同地点、不同人、在不同装置上面都可以使用。嗯、那台湾就是利用这个漏洞，所以就一个人买，啊，其他人一起来 share 费用，那大家都可以使用，超爽，真的蛮夸张。对，我也
0: 有看到一个统计数据，这是国外的一个报道，他说他就去问，哎、欸。大家都是怎么去订阅这个 Netflix， 然后去使用 Netflix 这个服务？高达百分之二十七的人是回答说：“我我其实是靠我家庭的，可能某一个人对有订，然后我就可以看對，对，所以其实他自
1: 己是没有付付付费订阅的。嗯嗯，但是如果说这种情况是在于，呃，我家的另外一个人有订、嗯，我来看，还比较合理，对，比较合理。<笑>但是在台湾是。甚至可以上虾皮卖，就表示说我跟你根本不熟，不不熟，我们只是在 share 费用而已，完完全全就是走漏洞啊。了解。那但是我觉得，如果取消共用账号这件事情，让他的，因为他原他只是他其实他现在他不是取消共用账号制度，他应应该更精确的讲是说，他要回归他这个共用账号制度的初衷、嗯，就是因为像美国人，他家里很大。他可能有好几台电视，那他每个电视他都能够去登录 Netflix。比如说楼下在看某个频道呃某个节目，楼上小朋友他用手他用手机，或是他用平板或用笔电，他也可以用自己的账号去看自己想要看的节目嗯嗯嗯。那这个是可以理解的。那原本他的初衷是啊是，我们在同一个屋檐下面，让我们家庭成员可以各自看各自喜欢的。节目我们就不用抢遥控器了。是哦，这个这个是他们有这个初衷是可以理解的。对他们对他们是可以的。对，但是台湾人
0: 把它改良之后就有点對就不,就不跟初衷不符了
1: 。就不是大家纯粹就是 share 费用了。了解了解，对 ，OK。所以从
0: 商业上来看，确实他们有想要到达达到的一些目的啊，回到他们最初的对于使用者的考量。对,對，因
1: 为我觉得他们除了清一些寄生虫会员之外。啊，甚至他们那些也不是会员了、啊，因为会员就做前面的那一个人。<笑>他们回到他们原本设计制度的初衷，可能我觉得很大的原因也是因为他们要走回去这个初衷，才有办法去找回他们原本的方向。尤其是在 revenue in 增收的部分，他们才有办法去铺成更多的呃，不管是内容，嗯或者是其他的商业行为，让他们可以更壮大，嗯，让别的平台是没有办法击败他们的。这样，对，这个政
0: 策目前还在讨论阶段也不是已经完全实行了嘛。对啊，还没有完成，所以然后续会用什么样的方式去避免这样的行为，然后对让使用者回到他们想要的使用者
1: 。对啊，對因为因为因为这个另外一面。每个人都会知道嘛，一定会掉用户啊。是啊，确实啊。对，啊、那其实 Netflix 它也不是没掉过用户，所以你真你觉得它真的会怕吗？比较有趣
0: 的反而是蛮多人会讨论说，那怎么样去定义就是你是不是家庭 family 在用？当然通过看 IP，
1: 因为你至少
0: 在一个家庭，你不可能去牵很多网路线嘛，然后都不同的 IP， 不太可能会有这种行为。对我觉得、就是、是因为
1: 现在5 G 很兴盛啊，所以如果说小朋友他在学校看，那他就不懂 IP 了。是啊，所以这我觉得这也是一个。对、啊，像我自己就蛮好奇的、啊，他们要解决的，因为在
0: 在他们的那个使用者条款里面，他就有这样描述啊，呃，在那个四点二地方说 ，Netflix 服务及透过 Netflix 服务所观赏的任何内容，都仅供你个人使用，不得作为商业使用，这个很合理，对你去订阅其他的服务的，但我觉得是后面这一句，也不得分享。于您家庭成员以外的人士，其实这几句最后在比如我们证据那个诉讼上最常谈举证责
1: 任嘛，对啊，这个要怎么
0: 去举证这些事情？我觉得所
1: 以要订阅实名字啊，要<笑>看你的户籍，还要看你的那个看户籍登本啊，在同一个户籍里面的人才可以共用。那你可以登录多个 email 账号，这也是一个 option。对啊，所以他们要跟戶籍他应该会做到这么绝嘛？他要跟台湾户政合作，台湾户政太绝了吧？还要审查户政戶。<笑>对啊，我我我也不相信美国会这样做啦，<笑>但是他就是先跟你讲了嘛。对，但是如果他要告你的时候，他可以说啊，你分享给家庭成员以外的人啊。是是，哎、欸，那这样我
0: 就好奇，从那个 n e 奈飞的这个案例延伸，因为像 Henry 自己也在做法律新干线的这个法律知识的订阅服务，已经上线了半年之久了。对啊，那你有没有发现过这种情形，还是你怎么样去避免这种情形？你说共用吗啊？假设我是一个学生，法律学生，嗯、然后我们就同学，同学，那个一个月要付呃一百块，一百块，我觉得还是太贵，我们十个人一个人付十块就好了，<笑>十个人看十块看同学。一个人出
1: 名来定，然
0: 后其他人可以一起看。对啊，这也是不无可能嘛，嗯、台湾人很很有创意的。
1: 这个不可讳言的是，我们能够想见的啦，但是我们需不需要去锁？哦，这样子的，呃，比如说采取这个上锁啊，或是去认 I P 啊等等，避免多重账号一起登录这一个呃问题。其实我觉得。是可以做的啦，就是尤其是当订户到达一定的数量的时候，你一定要去清寄生虫啦。嗯，这个这个是必必然要做的。从另外一个角度来看的话，既然啊你都已经定了法律知识的服务，对，哦、那你还犯法，其实你也可以不要定<笑>。对，是吧
0: ？对，确实这种情况是蛮有趣的。我已经先告诉你，你不能这样做，然后你还这样做，对,對啊，因为我现在正在学法律。对啊，然后
1: 我们在会员权益里面，其实我们有特别去声明了我们的著作权哦，你不能够用图片的方式，或是你用复制文字的方式哦转载，或是给别人看等等的。那既然你在学法律了，哦，千万就不要犯法。是的，对，就是如果你犯法，其实你根本不晓得法律的价值在哪里。嗯那你也可以不用学，了解，对了解。不过你们
0: 现在还是有，比如说开防止复制这种这种功能的嘛？對啊、你
1: 说复制文字吗？对啊，复制文字没有,沒有啊，没也没有是,是？也没有哦。但是我们比如说我们我们有些 turn 就是本来就是。只有我们在用。如果我们输入关键字的话，我们找到别人的文章是有这些 t u r n 那当然就是 copy 我们的、
0: 啊，是没错。但台湾人的创意应该不会这么小，呃
1: 、啊，对了，应该都是
0: 比如说像刚刚那个情境是、嗯，那我就一个人订阅，然后就把那一篇复制下来，然后传给其他九个人看。对，私底下你对啊，但是不好意思，也察觉不到。
1: 但是我觉得啦，这种防盗防扣啊，然后这个共用账号，这些都是防君子不防小人的、啊。就算 Netflix 他想的再再强的说啊，我们的那个锁 IP 什么的，嗯，还是会有，因为出现一个哦破解了，已经破解的版本，所以这、啊、这也是
0: 订阅制服务需要去面临的一个，因为你可一个一个、啊、对啊，一个问题
1: 嘛，对啊，就像比方说以前很小很小的时候，我们看第四台有彩虹频道，嗯那个解码器根本就不用，你买才有，<笑>你到处都买得到、啊了解。我是没有买过啦、啊，我<笑>、哦、是听别人说的。<笑>了解，懂懂懂。任何这种有著作权的商品或服务，其实都一定会被破解。了解，就像你看以前光华商场一堆在卖 A 片的,賣一片的,賣的、卖大补贴，对啊，卖卖城市的，其实都可以，都可以 copy 啊。都可以，他们都会找到他们 c r a c k 的方式啊。是 ，OK， 好啊。今天很高
0: 兴 Henry 跟我们也跟我分析。其实我对 Netflix 还没到那么熟，不今天听了 Henry 分享很多 Netflix 故事的时候，我觉得 Netflix 应该有机会，还是他已经早就被摆进去这个商业个案探讨的对象。我觉得应该会
1: 。他们其实很多面向
0: 。对啊，对啊，对。包括前面怎么跟百事打这个竞争，然后后来怎么转型、啊、做线上串流。其
1: 实有兴趣的话，可以上网 Google 一下因为其实像很多人都应该是说，他们跟百事达之间的战争过程，其实网络上都找到、嗯、很详细的内容。了解
0: 这个，如果以前我是念那个 n b a 就一定会有对讨论这种个案就会很很有趣。
1: 对，其实很好玩的。那其实我之前我看一部片是在讲那个麦当劳的兴起，然、哦、后有有啊，那个有拍有拍成有拍成电影，就是买不看买看买不动产的對對對
0: 。其实麦当劳真正的盈利模式是透过不动产的。<笑>
1: 对对对，他们取得，他们是靠不动<笑>靠不动产在在在,在获利的，是是是，对啊 ，OK，
0: 好啊，那今天就先聊到这边啊，嗯、非常谢谢 Henry， 谢谢，谢谢大家，
1: 拜拜，拜拜。